0: Gracias por acompañarnos a un programa más de Escrito Está. Hoy hablaremos acerca de una fe y confianza inquebrantables. Y al escuchar relatos acerca de grandes mártires cristianos, ¿te has preguntado qué los llevó a ser héroes? ¿Qué es lo que los capacitó para arriesgarlo todo por sus convicciones? ¿Cómo pudieron estos seres humanos vulnerables afrontar la hoguera? ¿Qué clase de fe tuvieron? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está hoy nuestra esperanza? ¿Aumenta y disminuye con las circunstancias? ¿Surge hoy para desaparecer mañana? Estamos a punto de marcarnos en una inolvidable jornada de descubrimiento, así que mantente en sintonía. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. La mayoría de nosotros hemos pasado por momentos en los cuales nuestras creencias más preciosas se han visto amenazadas. Momentos en que nuestro ser se ha visto sacudido en lo más profundo. Pasamos por periodos críticos, sufrimos una tragedia, a veces nos sentimos aplastados por severas presiones, y en medio de eso, a veces nos cuesta retener nuestra fe. Es necesario entonces que afrontemos una pregunta importante. ¿Existe en verdad la fe inquebrantable? Y si la hay, ¿cómo saber si la poseemos? ¿Qué es lo que le permite a un individuo permanecer firme en los peores momentos? ¿Qué le permite a una persona preservar su integridad bajo presión? Examinemos, pues, la fe inquebrantable y veremos de qué está compuesta. Estudiaremos el caso de individuos que desplegaron esa clase de valor y veremos qué motivó su heroísmo. Viajemos en nuestra imaginación a la ciudad de Ámsterdam. Allí encontramos algunos de los ejemplos más notables de personajes que se mantuvieron fieles a Dios y a sus principios en los peores tiempos. Ámsterdam se enorgullece de su larga tradición de libertad y tolerancia. En el corazón de esa ciudad, un poeta holandés del siglo XVII escribió sobre su esperanza de libertad, dijo así, que la libertad como un sol pueda brillar sobre todo ser humano. Muchos grupos que huyeron de la persecución religiosa han hallado refugio y aceptación en esta tierra de tulipanes y molinos de viento. Pero no siempre fue así. Ámsterdam llegó a ser un bastión de la libertad de la conciencia sólo después de, de terribles conflictos. En un tiempo, la sangre de los mártires corría por las calles. Algunos de los personajes más bondadosos y llenos de amor que hayan adornado nuestro mundo fueron quemados en esa ciudad. Y es posible que el asombroso espíritu de esos mártires sea una razón de que esa ciudad se haya convertido en un bastión de la tolerancia. Los ciudadanos de Ámsterdam decidieron que tales horrores no deberían suceder nunca, nunca más. La tragedia sucedió en torno a 1560 o 1570, unos 400 años atrás. Resulta que España dominaba a Holanda. Los que murieron aquí eran mayormente anabaptistas, fieles cristianos, creyentes en la Biblia. Tuvieron la desgracia de realizar reformas religiosas muy adelantadas a su época. Desarrollaron creencias protestantes cuya aceptación general, pues demoró todavía siglos. Y en Ámsterdam, los anabaptistas fueron los antepasados de los puritanos ingleses que llegaron allí huyendo de la persecución. Los peregrinos adoraron en esta ciudad y más tarde salieron hacia el Nuevo Mundo en, pe en pequeños veleros. Y en los Estados Unidos fundaron la colonia de Plymouth. ¿Qué creían estos cristianos? Bien fueron los primeros en insistir en la separación entre la iglesia y el Estado. No querían apoyarse en ningún poder civil para efectuar sus reformas religiosas. La autoridad de la Biblia era la única que deseaban. Y hacían énfasis en el discipulado en una época en que todos los demás se peleaban por su afiliación determinada a determinada iglesia o credo. Proclamaban que los, lo más importante era seguir las enseñanzas y el ejemplo de Cristo mismo. Lo que Cristo declaró en su gran oración intercesora a su Padre y que registra en San Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios tiene el poder de santificar a los seres humanos, es decir, los hace santos. Por lo tanto, esos creyentes procuraban cumplir a conciencia el principio del amor de Cristo. Compartían entre sí sus pertenencias según su necesidad. Muchos eran pacifistas, se negaban a combatir, a pesar de que en su época todos derramaban sangre en nombre de la religión. Los anabaptistas no se limitaban a querer reformar los abusos del clero, querían restaurar la iglesia a su condición primitiva apostólica, antes de ser rica, poderosa y corrupta. Eran los reformadores radicales del siglo XVI y como resultado fueron perseguidos por católicos y protestantes. Aquí en Ámsterdam, muchos de esos fieles creyentes adoraban en secreto debido a la opresión religiosa. Por un cuarto de siglo, los anabaptistas fueron asesinados a millares por la Iglesia Popular. Y cuando leemos acerca de estos fieles mártires, un rasgo resalta en ellos, casi todos eran laicos, gente común. A veces los mártires de la iglesia tienden a, a intimidar al creyente común. Parecen ser unos gigantes en la fe. Parecen ocupar un lugar separado, heroico, que pocos de nosotros podremos alcanzar. Pero estamos por conocer a ciertos creyentes cuyos nombres no aparecen en los libros de historia y que casi nadie recuerda, ciudadanos de Ámsterdam, cuyas vidas fueron comunes y corrientes, solo que piadosos. Son gente que nos muestra en qué consiste la fe inquebrantable. Avancemos en nuestro viaje imaginario por los canales de Ámsterdam para conocer algunos de ellos. Al botero Pieter Berghen, por ejemplo. Se ganaba la vida llevando pasajeros y carga por el río Amstel. Y a veces navegaba por esos canales de Ámsterdam con otros creyentes para adorar en secreto. Y cuando Pieter y su esposa tuvieron su primer hijo, procuraron mantener escondido al infante para no verse obligados a bautizarlo en la iglesia lo oficial. Pero los vecinos eventualmente los traicionaron y entregaron, los entregaron a los magistrados. Los juzgaron y condenaron por crímenes contra la majestad divina y secular que quebrantan la paz y fue condenado a ser ejecutado con fuego y toda su propiedad confiscada. Pusieron ese fiel botero en el potro, en un último y satánico esfuerzo por quebrantar su fe, pero ésta persistió. Pieter fue quemado en enero de 1569. Un buen amigo de Pieter llamado Willem Jans oyó de la ejecución que se planeaba y se apresuró a viajar desde un pueblo vecino para ofrecerle algún apoyo. Y cuando llegó a la puerta de Ámsterdam, ya, había, ya habían bajado la barrera. Willem tuvo que sobornar al portero para que lo dejara entrar. Se apresuró hasta el sitio de la ejecución, y llegó cuando llevaban a Pieter a la hoguera. Willem gritó sin temor, ¡Lucha con valor, querido hermano! Las autoridades inmediatamente lo atraparon y lo echaron a la cárcel. Y por esas últimas palabras de ánimo, Willem fue torturado, sin piedad en dos ocasiones. Pero él no quiso abandonar la fe que compartía con Pieter. Dos semanas más tarde, Willem fue quemado vivo en el mismo lugar. Otro cristiano aprisionado por su fe, Dirk Williamson, se las arregló para escaparse de la cárcel de la ciudad. Sin embargo, el carcelero y sus ayudantes lo persiguieron con saña. Dirk llegó a un río, el invierno había comenzado, y sobre el agua había una delgada capa de hielo. Pisando con cuidado, Dirk se acercó a la, otra, a la otra orilla, pero antes de alcanzarla, sus perseguidores llegaron al borde del hielo, y el carcelero ordenó a uno de los soldados que siguiera a Dirk, pero el hielo no soportó el peso y el hombre cayó al agua. Dirk oyó los gritos y miró hacia atrás, «Nadie hacía nada por ayudar» era evidente que el hombre se iba a ahogar. Dirk sabía que eso le permitiría escapar, pero retrocedió hasta su perseguidor y lo ayudó a salir del agua helada y alcanzar terreno firme. Ahora lo sorprendente es que el carcelero, sin conmoverse por ese despliegue de valor abnegado, le ordenó al soldado empapado que arrestara al hereje. Y Dirk Williamson fue devuelto a la prisión, juzgado, y quemado en la hoguera. Un joven marinero llamado Gerrit Cornelius trabajaba en una balsa cuando las autoridades lo arrestaron. Lo llevaron a la alcaldía, lo interrogaron y le ordenaron abandonar sus creencias en el Nuevo Testamento. Gerrit rehusó y no quiso darles informes que sirvieran para arrestar a sus hermanos creyentes, de modo que sus inquisidores decidieron usar sus horribles medios de persecución. Le vendaron los ojos y lo suspendieron de las manos por largo tiempo, lo azotaron con varas, lo pusieron en el potro varias veces, lo atormentaron con velas encendidas. Esos eran los horrendos medios de persuasión religiosa que se usaban en esos tiempos, la Edad Media. Los atormentadores lo, lo amenazaron con seguir hasta que se diera, pero Gerrit se mantuvo en silencio. Se dice que le agradecía a Dios por haberle cerrado sus labios. Y cuando lo sacaron para quemarlo, tuvieron que llevarlo sentado en una silla porque ya no podía caminar. Al llegar a la estaca, el marinero por fin abrió sus labios, pero fue solo para orar con fervor, Padre y Señor, ten misericordia de mí, sabes cuánto te amo. Conoces la sencillez de mi amor, acéptame y perdona a los que me causan este sufrimiento". Garret entregó su vida en marzo de 1569. También está el caso de Clemente Hendrix, un joven fabricante de velas al que apresaron en Ámsterdam por sus creencias anabaptistas. Era un creyente tan nuevo que no había sido todavía bautizado. Pero cuando las autoridades lo amenazaron con lo peor, Clemente se aferró a su fe con increíble, increíble valor. En el potro del tormento fue quebrantado. El dolor fue tan intenso que Clemente dio el nombre de cuatro creyentes, pero escogió a cuatro que no vivían en la ciudad. A pesar de la terrible crueldad, Clemente no renegó de su fe. Y cuando un sacerdote fue para que se confesara por última vez, Clemente le replicó cortesmente que no tenía nada que confesarle puesto que él no podía perdonar pecados. La mejor confesión, le dijo, es confesar al Señor Medios. Clemente murió en la hoguera en marzo de 1569. Dirk, Gerrit y Clemente son mártires poco conocidos, casi sin nombre, aparentemente sin fama en el mundo. Gente que solo quería ganarse la vida en paz y cuidar de sus familias un botero llamado Dirk, un marinero llamado Gerrit, un fabricante de velas llamado Clemente. Como la mayoría de los ciudadanos de Ámsterdam vivían del mar, los ríos y los canales, ellos también hacían lo mismo. También hubo mujeres que sufrieron torturas, mujeres con nombres comunes como Anneken, Janneken y Úrsula. La pregunta es, ¿qué hizo que la fe de estos ciudadanos comunes de Ámsterdam fuera tan inconmovible? Esa es nuestra pregunta para hoy. ¿Qué los hizo ser tan fieles en lo peor de las épocas? El cuadro se aclara si examinamos los registros que se guardan en la Alcaldía de Ámsterdam. Allí están los decretos de la Corte, las interrogaciones y las sentencias de muerte. También se han preservado algunas de las cartas que estas personas lograron enviar fuera de la cárcel. Y al juntar todos los elementos se comienza a perfilar cierta cualidad, cierta perspectiva especial. Considero que es el primer elemento que hace que la fe sea inquebrantable. Es el primer ingrediente de esa cualidad interior que capacita al individuo a mantenerse firme en los peores momentos. Estos sencillos ciudadanos de Ámsterdam estaban llenos de una esperanza extraordinaria. Un hombre llamado Dirk Pieters... Mientras esperaba su ejecución en la cárcel, escribió una conmovedora carta para consolar a la que llamó mi muy amada hermana y esposa, Wellemuth. Y en esas líneas procuró hacer llegar al corazón de su esposa la esperanza que animaba el suyo. Y citó estas palabras de Cristo en Juan 16, 22, También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Este hombre le ayudó a su esposa a enfocar el gozo futuro de verse reunidos en la presencia de Cristo. Escribió, Te amonesto, mi muy amada, acerquémonos con corazón íntegro en la plena seguridad de la fe. Te pongo en las manos de Dios. Dirk luchó con la angustia. No permitió que las circunstancias lo aplastaran. Y también citó las palabras llenas de confianza de Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dirk se aferraba de realidades eternas. Miraba más allá de los barrotes y de los muros de la prisión y pudo afirmar que absolutamente nada, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa en toda la creación podría separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Eso es lo que Dirk compartió en su hora más sombría con su esposa, el ser más querido para él. Veamos esta gran esperanza en el joven Clemente que fue cruelmente torturado por su fe. Resplandecen las cartas que les escribió a sus padres desde la prisión antes de morir. Clemente halló lo que llamó un hermoso consuelo en estas palabras de Pablo que están en 1 Corintios 2.9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él dijo lo siguiente dijo nuestra muerte no es más que una introducción a la vida eterna para reinar con dios y cristo deseamos y anhelamos tanto la aparición de nuestro señor en las nubes para ser arrebatados a él en las nubes y llegar a ser como él y clemente concluyó la carta con estas palabras mis queridos padre y madre os digo adiós si así le place el señor hasta la aparición de nuestro Señor. Que la paz del Señor sea con todos, con vosotros, para siempre. Ahora, amados, estas son palabras de un joven quebrantado en el cuerpo, pero increíblemente vivo en el espíritu. Se hallaba lleno hasta rebosar de una esperanza extraordinaria, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, y su fe resultó ser inconmovible, eterna. Los individuos que perecieron tan valerosamente en Holanda fueron gente común, llena de una esperanza extraordinaria. Pero por eso no fueron aplastados, por el dolor y la angustia del momento. Tenían una perspectiva más grande, más amplia, más noble. No dejaron de percibir las cosas malas que les estaban sucediendo. No ignoraron todo lo terrenal pensando solo en lo celestial, No. Miraron más allá de sus enemigos y vieron el amor de Dios. Miraron más allá de la persecución y vieron el rostro de Cristo. Miraron más allá de la hoguera y vieron la cruz del Calvario. Amigo y amiga, la fe inquebrantable depende de nuestra perspectiva. A muchos la fe les falla por esta razón. La fijan en el momento presente. Si el sol brilla y las aves cantan, Dios los ama. Pero en cuanto se nuble y y comienzan los truenos, Dios parece estar muy lejos. Debemos proyectarnos más allá de la fe superficial. Lo hacemos no cerrando los ojos a lo que nos rodea, sino simplemente mirando el cuadro completo con una visión en conjunto. Procuremos evaluar nuestras vidas desde la perspectiva de la eternidad. Los planes de Dios son mucho mayores y sólidos que los obstáculos que afrontamos cada día. Su amor es mayor que las irritaciones que nos inquietan. Amigos, debemos basar nuestras vidas en las cosas eternas e inmutables de Dios y no en los sentimientos del momento. Eso es lo que, no, lo que no anima, nos anima en la gran esperanza. Ese es un el elemento esencial de la fe inquebrantable. Puede que no te encuentres hoy en prisión ni frente al martirio, pero puedes afrontar problemas aplastantes, quizás la adicción a las drogas o al alcohol. Puede ser que tus hijos estén fuera de control. Tu vida de hogar puede parecerte una prisión. Puedes estar luchando con el impacto de las cosas terribles que afrontaste en tu niñez. Pero escúchame, no necesitas quedarte en esas prisiones. Puedes proyectarte más allá de ellas. Hay esperanza para ti. Hay esperanza en la perspectiva de la eternidad. El punto de vista de Dios te mostrará una salida. El punto de vista de Dios crea soluciones. Deja, pues, que te inunda la esperanza viviente que Cristo trae hoy. Necesitamos aferrarnos de algo inconmovible para experimentar la seguridad que proviene de una fe inquebrantable en Dios. Debemos fundar nuestras vidas en las cosas eternas. Así que todo es asunto de perspectiva. Eso es lo que permite que la gente común permanezca fiel en los peores tiempos. Así que determina ahora mismo que compartirás la esperanza que animó a Clemente, a Dirk y a Gerrit. Decide mirar más allá del momento actual y ver el panorama como lo ve Dios.
1: Corre en busca de grandezas La vida en tanta guerra se nos va El hombre sueña gloria y progresos Pero anda velozmente pasar Concede gloria, verdad. got to come vida paz
0: Acompáñame en oración. Amante Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por esos valientes hermanos en la fe. Gracias por su inspirador testimonio en los peores tiempos. Necesitamos la perspectiva de la eternidad. Necesitamos que tu punto de vista eterno se manifieste en nuestras mentes y corazones. Necesitamos una gran esperanza que nos pueda llenar hasta rebosar. Captura pues nuestra atención, fija nuestra mirada en lo más importante, manténnos vivos en la esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dirk, Clemente y Gerrit miraron más allá de sus celdas, más allá de las cadenas y las barras, más allá de la hoguera ardiente de las nubes y los cielos, al mismo trono de Dios y a la eternidad. La fe de ellos era inquebrantable porque vieron el poder de Dios, vieron la eternidad, contemplaron la recompensa al fin del camino. Tú también puedes mirar más allá de las lágrimas, más allá de tus decepciones, más allá de tu dolor y angustia. Puedes mirar al trono de Dios, y verlo con sus manos extendidas, invitándote a unirte a Él. Podemos contemplar la recompensa al fin del camino. Podemos mirar a la eternidad. Bueno, amigo, amiga, se nos acabó el tiempo. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiándolo, estudiar los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, EscritoEstá.org, donde podrás obtener una variedad de recursos y materiales. Será hasta el próximo programa y recuerda, Escrito Está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.